0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org Bueno, hermanos, quiero hacerles una pregunta. No sé si ustedes han estado caminando con Hechos 15 y los que hemos venido estudiando Hechos eh, Hechos 15 es un pasaje muy hermoso, central en las escrituras Pero la pregunta que uno se hace Y yo me he venido haciendo todo este tiempo Es ¿Cómo predicamos Hechos 15 en Navidad? <ríe> Porque si usted ha leído alguna vez Hechos 15 Tiene que ver con un problema teológico Pero estudiando este texto Me ayudó a entender un poco Por qué es tan importante en cualquier época Y principalmente en Navidad Una pregunta clave que le quiero hacer es cómo responderías a una persona que se acerca a ti y te dice oye para que tú seas un verdadero cristiano tú necesitas dejar de celebrar la navidad tú debes guardar los ritos judíos que hay muchos por aquí en Antioquia ritos judíos como el sábado y no el domingo y si eres hombre y no te has circuncidado, tienes que ir al médico y circuncidarte. Y así entonces vas a ser un muy verdadero y buen cristiano. ¿Qué le responderías a esa persona? ¿Cómo enfrentarías eso? Y si esto que se ve tan evidente, porque uno dice un momentico, un momentico, no, 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 yo soy cristiano, yo no soy judío, a mí no me ponga esas cosas, ¿qué de aquellos aspectos imperceptibles que muchas veces se ponen como cargas en los creyentes como por ejemplo aspectos como para que tú seas cristiano tienes que hacer estas cosas es que tú tienes que eh, realmente eh, venir a todas las vigilias y es que para tú ser cristiano realmente tienes que diezmar porque es que si tú no eres diezmador tú realmente no eres cristiano y para ser cristiano tú tienes que hacer estas cosas o dejar de hacer otras cosas. ¿Cómo respondes a estas personas si disiernes precisamente que te están poniendo algo que no es el Evangelio? Te voy a poner unos ejemplos. En Navidad, hace varios años nosotros dijimos, vamos a empezar a hacer las novenas bíblicas de Navidad, que por cierto queremos regalar en dos semanas, para que tú hagas la novena bíblica de Navidad en casa. Yo recuerdo que en ese entonces se me acercaron unas personas y dijeron, pastor, ¿a usted cómo se le ocurre hacer novenas? ¿Usted no ve que eso no es bíblico? ¿Qué hace uno ahí? Y si lo pone un poquitico más cercano, reciente, usted ve aquí unas hermosas velas, le llamamos el Adviento, y usted empieza a pensar por un momento, oiga, ¿y eso del Adviento dónde está? ¿Cómo así? Es que en la iglesia ponen velas enfrente y celebran algo que se llama, dice que Adviento, ¿eso dónde está? Eso no debe ser en una iglesia cristiana. ¿Mm? Yo recuerdo una familia... Eh, que vino hace unos años cuando estábamos en Vizcaya y empezando diciembre nosotros teníamos una casita más pequeña que esta y a la entrada poníamos árboles de Navidad se veía muy bonito las hermanas organizaban muy lindo en Navidad y esta, este hombre me citó y me dijo pastor, me voy de su iglesia ¿por qué hermano? ¿qué te pasó? ustedes celebran la Navidad y la Navidad según investigué y bueno me habló de los videos de YouTube que vio y un montón de cosas es una fiesta pagana que ustedes celebran, ya se estaba separando, ustedes celebran. ¿Qué hace uno ante eso? ¿Cómo respondes a personas que en un sentido te están imponiendo algo y en otro están sancionando otras cosas? ¿Cómo manejas tú ese asunto? Porque en últimas, cuando entramos al capítulo que vamos a entrar, había una situación muy complicada que se estaba viviendo. Y la situación era que algunos judíos, vamos a leer un poco ahora, eh, que se habían hecho cristianos, estaban diciendo, bueno, allá en Antioquía, recuerdan que Federico y otros predicaron sobre cuando se abre el Evangelio más allá de Jerusalén, empieza a llegar a otros lugares, Judea, Samaria, y empiezan los problemas, porque un momento esta gente que no es judía, que resulta siendo dizque, parte del pueblo de Dios, ¿qué hacemos?, entonces unos judíos muy uh, entregados dijeron, no pues, que sencillamente hagan dos cositas, que se circunciden y que guarden la ley de Moisés, y entonces sí serán cristianos. Más adelante otros de una secta judía que se habían convertido al evangelio, ellos dijeron también lo mismo, es necesario, ya no dijeron, si quieren, sino es necesario, tienen que, primero, circuncidarse y segundo, guardar la ley de Moisés. Notifíquese y cúmplase. Mire, el problema era tal, y ya vamos a mirar por un momento este capítulo, que si tú lees Gálatas, capítulo 2. El apóstol Pablo contando su testimonio cuenta que en un momento llegó a un lugar, Antioquía, y vio a Pedrito sentado primero con los gentiles, comiendo como si nada. No sé si morcilla, no creo. Pero estaba comiendo con los gentiles, tranquilo como si nada. Cuando llegan los judíos, Pedro se cambia de silla porque tenía temor. Con los judíos. Mire, dice Gálatas que era tan delicado el asunto que muchos de los judíos que estaban ahí se cambiaron de bando y se sentaron con Pedro. Aún Bernabé, el hombre tan querido que leemos en Hechos, resultó siendo tentado, dice Pablo, por la hipocresía de esta gente y se sentó con ellos. Y cuando llega Pablo, mira esta situación y dice que era digno de tratarlo cara a cara dice y de ser censurado y lo trata efectivamente en público y lo confronta. Ese es el antecedente a lo que pasa en Hechos 15, pero para que tú pienses en este tiempo, mi invitación esta mañana es que pensemos cuando nosotros miramos el Evangelio y leemos la Palabra de Dios y entendemos de lo que se trata la buena noticia, que se nos cuenta en Navidad, que se nos cuenta de muchas maneras en las escrituras, nosotros sí realmente hemos abrazado el Evangelio o le hemos puesto cositas adicionales. O decimos, no, sí, sí, es Cristo, pero ¿es necesario que Es Cristo, pero ¿es necesario que tú hagas esto? Es Cristo, sí, 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 sí. Cristo y yo me arrepiento y creo en el Evangelio, pero tienes que... Porque mi deseo al final es que si tú tienes ese corazón como el mío, legalista, que tiende a ponerle más cosas a las, más cargas a la gente y más, más asuntos al Evangelio, necesitamos arrepentirnos hoy. Porque somos perfectos haciendo listas de lo que la gente tiene que hacer. Perfectos para que otros cumplan nuestros deseos. Seamos honestos. Porque como Pedro deberíamos decir que somos hipócritas, nosotros no los cumplimos. Tú le pones listas a la gente que tú no cumples. Y vamos a ver cómo es que el mismo escritor sagrado deja registrado esto y les dice a ellos, es que ustedes, mismo Pedro dice, es que ustedes y nosotros hemos querido cumplir algo que no hemos podido porque se los vamos a imponer a ellos. Abre Hechos 15, si te convencí, que es muy importante este texto de Navidad, <ríe> Hechos 15. Y lee conmigo, está en la página 1130. Que el Señor limpie nuestras conciencias, purifique nuestros corazones con la fe y nos libre de las listas, que nos quite esas listas diabólicas que están en nuestra mente y en nuestro corazón, tanto como el libertinaje de creer que la gracia es vivir como yo quiero. Leamos Hechos 15. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos. Ahí están los primeros que mencioné. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero, me aparecen otros personajes, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hasta ahí y ahorita continuamos. Primero, el problema y definámoslo. Ellos estaban diciendo en qué consistía la salvación. Y ellos les estaban diciendo que no podían ser salvos a menos que, a menos que ellos se circuncidaran y cumplieran la ley de Moisés. ¿Usted se puede imaginar el deleite de Satanás tomando ventaja de esto? Viendo cómo ellos empiezan a pelear, la hermosa iglesia que creció, la iglesia que empezaba a repartir terrenos, la iglesia que empezaba a evangelizar, que se reunían en los templos y en las casas, que enfrentaron luchas, que se les abrieron cárceles, que se convertían unos y otros y llega este momento con las manos de Satanás ahí metidas para la disensión. Pero lo interesante en este texto, como comienza, si bien es cierto esa voz susceptible de Satanás diciéndole, sí, es Cristo, es Cristo, pero algo más. Es Cristo, pero, ¿tienen que. Si empiezas a darte cuenta de esa realidad de nuestras vidas, el Señor quiere liberarnos hoy. El Señor quiere mostrarnos. Que tal vez algunos hemos vivido una religiosidad sin sentido. Y tal vez otros hemos vivido un libertinaje de que creemos que sí, es que el que peca y reza empata, ¿no? Así dice la cultura. Básicamente su enseñanza era, los gentiles son libres de venir a Jesús, claro, ¿cómo no? Les damos la bienvenida y queremos que vengan a Jesús. Pero tienen que venir a través de la ley de Moisés. Para poder venir a Jesús. Ese es un problema muy grave, hermano. No sé si tú percibes la gravedad del asunto. No sé si te das cuenta lo que estaba en juego aquí en Hechos 15. Porque si bien es cierto, está la expansión del Evangelio y alcanzando a muchos otros lugares para Cristo, este asunto tenía que tratarse con mucha sabiduría, con mucha dirección espiritual, porque fíjate, estaba al bando de los judíos. Aquellos que han tenido toda la historia de Israel, que conocen en la Torá, que conocían a los profetas, que conocían toda la historia del Antiguo Testamento cuando estuvieron en Egipto y el Señor les sacó y les liberó. Conocían todo hasta de memoria. Estos fariseos eran tremendos para la palabra. Y se encuentran con unos hombres y mujeres en otra ciudad Imagínate que es Armenia, imagínate que es la Ceja, eran iglesias hija de Jerusalén. Y empiezan a escuchar que por allá en Jerusalén están diciendo esto. ¿no? Que les mandan decir que si quieren ser verdaderos cristianos, tienen que circuncidarse y guardar la ley. Es decir, por lo menos empiece por los diez mandamientos. Comience por ahí, por favor. Estaba en juego el sustento y la teología de la fe cristiana. Y miren cómo ellos empiezan a resolverlo, dice el verso 6, que después de mucho debate Pedro se levantó, ellos hicieron algo que me parece muy importante marcar aquí, y es que cuando ha habido disensión o dificultades teológicas en la iglesia, eso no se trata con YouTube. Por favor hermanos, yo sé que suena un poquito peyorativo, pero es la verdad, muchas veces Hemos escuchado personas que dicen, no, la nueva Biblia de las Ameri la nueva versión internacional es satánica. ¿Por qué? No, es que me pasaron un videito de YouTube que dice eso. No. O situaciones como, por ejemplo, ocurrió acá en la iglesia de una pareja hace muchos años que estaba uh, metiéndose en los judíos. Realmente han habido, han habido dos familias en ese punto. Una hace muchos años y otra un poquito más reciente que se han metido con judíos y hemos tenido que entender, como dice este pasaje, reunir a los que son los líderes de la iglesia y tomar decisiones. Ellos reúnen a los ancianos y a los apóstoles para considerar el asunto. Eso no se toma a la ligera. Muy importante que en el proceso de, de resolver un problema como este, ellos involucran al liderazgo principal. Y aquí aparecen en escena a Pedro, el que les hablaba que estaba en Gálatas, que se había cambiado de bando, ¿recuerdan? Y aparece Pedro y se pone de pie dice, se levantó y dijo, hermanos, miren miren el testimonio de Pedro, esto es súper importante. Hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Bueno, recuerdan a Cornelio, todo lo que tuvo que hacer el Señor para mover a Pedro. Bueno, él está refiriéndose a esa experiencia. Dice el verso 8, Dios que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, y eso se está refiriendo a esos dos grupos que están poniendo esas cargas, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Te das cuenta las palabras que usa Pedro? Para aquellos que tenemos ese corazón legalista, 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 Está lleno de listas. Eso es tentar a Dios. Según la mirada de Pedro, teológica es tentar a Dios. Y se los digo con el corazón porque se han levantado a un queridos hermanos reformados que si te dicen a ti que no cumples esta confesión bautista de fe de 1689, eres un pecador. Por eso te estoy hablando de cosas muy cercanas. ¿Por qué tentamos a Dios? Dice Pedro. ¿Por qué tientas a Dios imponiendo esas cargas a otros que ni siquiera tú eres capaz de llevar? Ahí está el corazón del fariseo que impone cargas a otros. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Acá lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque ellos imponen cargas que no llevan. Imponen cargas que no llevan. Y el verso 11 que podrías poner en tus tarjetas de Navidad para aquellos que no conocen a Cristo para aquellos que conocen a Cristo creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son la centralidad de que somos salvos solamente por la gracia. Eso no lo podemos cambiar. Por más que tú creas que todo el servicio que haces, hace que Dios te dé un guiño como, vas bien. Por más que tú creas que el dinero que das es como abonar a una cuenta para tu salvación y que dices, no señor, pero, pero yo me he portado un poquito mal, pero recuerda todo lo que he dado para las misiones. De nada sirve porque somos salvos solamente por la gracia del Señor. Absolutamente nada, de verdad. Yo he pensado, inclusive en momentos, con el corazón fariseo que lucha en mí. Señor, pues llevo 23 años sirviéndote en la misma iglesia y empieza a inflarse el pecho, ¿cierto? Señor, pero, pero pues trátame como tus preferidos. No, es que yo no soy salvo por lo que estoy haciendo. Mamás que de pronto piensan que se van a salvar, como dice Pablo en otro lado, creando hijos, hay que explicar ese texto bien. Pero no, por más que tú formes unos queridos ternuritas y si sean lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, eso no te va a salvar. Somos salvos solamente, dice Pedro, por la gracia del Señor. Y él, él atribuye esto a su experiencia. Es muy importante mencionar porque él habla de lo que vivió. El Señor lo convenció y habla de la experiencia en momentos que el Señor lo movió a hablarle a no judíos. Eso está muy claro. Pero se levanta luego a Bernabé y Pablo. Los dos se levantan, dice el verso 12, y toda la multitud hizo silencio lo que... Llama la atención que era una multitud que estaba muy atenta, muy dispuesta, muy preocupada. No, a mí no me importa lo que estén diciendo allá. Les preocupaba. Guardaron silencio para escuchar lo que estaba pasando. Esta es la primera vez. Y hay otros momentos. Ah, no, ya había otro momento que han guardado silencio. Pero guarda silencio el grupo que está escuchando y Bernabé y Pablo relatan las señales y los prodigios que Dios había hecho entre los gentiles. Si usted le he hechos se dará cuenta como Pablo y, y el mismo Bernabé vivieron situaciones eh, muy complejas que el Señor intervino de manera sobrenatural para mostrar que el Evangelio es para todos y no solamente para los judíos. Luego se levanta Jacobo, Jacobo, el verso 13, Jacobo, el hermano de Jesús, el que usted lee en sus Biblias como Santiago, es el mismo Jacobo, allí, que se levanta, es muy probable que fuera el líder de esa reunión, muy probable porque las determinaciones que toma parece que era, tenía la vocería como si estuvieran en una asamblea, eh, se levanta y dice en el verso 13, cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, escuchen hermanos, Simón, o sea Pedro, ha relatado como Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito y cita Amos capítulo 9 e Isaías capítulo 45 junta a estos dos profetas para decirles a los hermanos como hoy se nos dice según esta palabra que nuestra experiencia debe estar basada en la escritura que la palabra es central a la hora de entender y tomar decisiones teológicas y preguntarnos, bueno, ¿en qué consiste la fe? ¿Por qué soy salvo? Aun cuando tú miras el pesebre, ¿por qué aún nosotros no adoramos un pesebre, pero nos gusta recordar esa escena, como la de la tumba vacía? ¿Por qué nos gusta recordar esa escena? Aquí tenemos un avisito muy bonito. Si no lo has visto, puedes pasar. Dice: La Navidad tiene sentido cuando la cruz emerge del pesebre, porque nosotros no adoramos a un bebé, sino a un rey. Y un rey que vino y que volverá: que vino en humildad, pero volverá en gloria, en poder, en autoridad, para tomar el control sobre todas las naciones. Por eso, Jacobo, en su base teológica, les dice la experiencia muy importante lo que Dios está haciendo y mostrando que el Evangelio y que Dios ha llegado a los no judíos, es decir, los gentiles. Pero miremos la palabra. Y la palabra, el poder que tiene, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Es decir una expresión que utilizamos para decir que eh, Israel había caído en desgracia, por decirlo así, y lo levantaré de nuevo. Y levantará allí a Jesús. Y mira el verso 17, para que el resto de los hombres busque al Señor. Eso ya lo había anticipado Amos. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, ¿Usted no da gloria a Dios por ese verso? ¿Por qué daría gloria a Dios por ese verso? Exacto, porque por eso llegó a nosotros. Desde ese concilio, recordar este evento tan importante, nos dice que a nosotros nos ha llegado el Evangelio de la gracia de Dios. Aquí a Medellín, aquí a Antioquia, a Colombia, un lugar recóndito, lejos de Israel, llegó el Evangelio y la buena noticia. Por eso comenzamos cantando hoy al mundo paz. No solo a Israel, sino al mundo. Porque de toda raza, lengua y nación, el Señor está recogiendo a su pueblo. Por eso... Jacobo termina diciendo: Yo opino, pero más que una opinión, está utilizando una expresión para decir: Esto es lo que yo considero vehementemente. No debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Ya empezamos en las conclusiones. Aquí no debemos molestarlos, déjenlos en paz. Déjelos en paz, no les molestemos, sino que escribámosles que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. Hay muy importante esta recomendación que dice Jacobo, que de hecho quedó registrada en la carta, si tú quieres leer de, detenidamente, verso 23 hasta el verso 29, aquí quedó la carta registrada, va a tomar solamente unos elementos de la carta, pero ellos dicen en la carta, como Jacobo da de recomendación, que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos. Estos hermanos que no eran judíos comían carne y comían otros alimentos que estaban tal vez dedicados a otros dioses. Y también no tenían esa, ustedes conocen cómo es la comida judía que tienen esa marca kosher para eh, aún la muerte de animales que tienen que quedar completamente desangrados, pues allí estos no judíos comían carnita de todo tipo. Y la verdad, cuando les llega el Evangelio, ellos no tenían ningún problema si comían así o no. No había ningún problema para ellos. Pero la recomendación no apela a que ellos están bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley del amor. Y bajo la ley del amor, ahí sí, un momento, por amor a los judíos cristianos, les recomendamos que se abstengan de estas cosas. ¿Ustedes aman a sus hermanos en Jerusalén? Absténganse de esto. Y también les habla de la fornicación. Es muy probable que el tema de la fornicación, más allá de la porneia o la prostitución, porque estaba muy claro que para cristianos de Jerusalén o cristianos de Antioquía o de Antioquia, la fornicación ni se menciona entre nosotros. Está muy claro que la fornicación está sancionada por la palabra del Señor. Amén. Nos vamos muy convencidos. Amén, ahora sí ese amén fuerte que la hermana nos dice a veces. Amén. Así es. El asunto es que si tú lees Primera de Corintios capítulo 5, ellos no tenían ningún problema con algunas prácticas. Por ejemplo, que un muchacho se hubiera eh, ya emparentado con la que era la esposa de su papá, tal vez era su madrastra, no sabemos si había muerto el papá, no tenemos conocimiento de esa historia... Pero había un pecado que se debía sancionar ahí, entre otras cosas como el incesto que era permitido en algunos contextos. Entonces, por eso ellos dicen, mire, les vamos a pedir el gran favor que nos amen, no comiendo lo sacrificado a los ídolos y cuidándose de la fornicación. Envían la carta, les parece bien a todos los apóstoles y ancianos y toda la iglesia. Miren, ahí estaba la asamblea de miembros, los pastores, los apóstoles y deciden enviar a algunos con la carta y efectivamente mandan a Bernabé, mandan a Judas, eh, a Silas y Pablo va con ellos y les llevan esa carta, la leen y ellos reciben un gozo y una alegría y un alivio. miren este aspecto de la carta nomás, un momento y vamos concluyendo. Primero, el verso 24 dice... Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Si has leído lo que he leído, te darás cuenta que el legalismo, la imposición de listas, aparte del Evangelio, primero tienta a Dios. Segundo, es un Torbo para el Evangelio Tercero Perturba las almas De los cristianos Como si fuera poco dice el verso 28 Porque le pareció Ver al Espíritu Santo Tal discernimiento Dios les había dado A estos hombres que sabían que esa decisión Era concertada Como si el mismo Espíritu Santo Se hubiera sentado en la mesa con ellos le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales y luego reitera ahí en la carta lo que dice Jacob. ¿Qué nos tiene que decir este texto a nosotros? ¿Cómo lo incorporamos en nuestras vidas? ¿Cómo lo entendemos aún preparatorio para esta Navidad? que se vuelve un lío si usted se ha dado cuenta de decir es que yo no puedo ir a una novena, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello y debo abstenerme de, hasta de comer chicharrón porque no sé de comer chicharrón y otros que se vuelven muy livianos en la fe entonces oh, es una época relajada, pastor y empieza uno como a bajar sus estándares y a meterse en líos con el pecado primer lugar la centralidad del Evangelio en todas las áreas de nuestra vida. El Evangelio es que la gracia del Señor por medio de su Hijo nos salvó. Cristo Jesús, como Juan José nos explicaba hoy en la Cena del Señor, Él vino como un bebé en el vientre de María, creció y vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Sin pecado fue a la cruz del Calvario y tomó el lugar tuyo y mi lugar tuyo, deberíamos morir en la cruz, pero Él decidió tomar tu lugar y murió en la cruz, de tal manera que por eso nosotros nos entregamos a Cristo y le decimos Señor, yo me rindo a ti, y como dice esa canción, glorioso intercambio, porque allí en esa cruz también yo morí, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y al tercer día resucitó para decirnos, esto les espera. Él venció la muerte y en Cristo tú y yo venceremos la muerte. Y estaremos sentados por la eternidad en los lugares celestiales juntamente con Cristo, como lo estamos desde el día de hoy. Somos salvos solamente por la gracia de Dios. Punto. Nada más, no le tienes que añadir nada a tu salvación y le puedes añadir porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero mucho cuidado con el libertinaje. Mucho cuidado con pisotear la gracia de Cristo. El hecho de que la sangre de Cristo se haya derramado por ti, tú no tengas nada que ver ahí, no por eso no fue costosa. La sangre del Hijo de Dios. Hofer nos cuenta en su libro de la gracia barata. Esa gracia que nosotros pisoteamos cuando creemos que como Él ya me salvó puedo vivir como yo quiera. No, eso es una secta. Hermanos, eso es una secta. Cristo te salvó, entonces el alma eh, ya está para Cristo y tu cuerpo hace lo que quiere. Eso es una secta, eso no es verdad. Y toma muchas versiones en Antioquia, en Medellín. cuidado con el legalismo, pero también con el libertinaje. ¿Cómo sales de ahí? Entrega tu vida a Cristo, conoce a Cristo, disfruta a Cristo, celebra la buena noticia y pídele a Él que te sostenga, que te limpie. Como dice este pasaje, que Él mismo purifique por la fe tu corazón. Una fe que no solo salva, sino que purifica. En segundo lugar, el, la prioridad en la palabra hermanos yo les quiero decir esto con amor yo creo que nosotros estamos fallando porque no tenemos conocimiento de la palabra porque da pereza porque cuesta porque yo prefiero lo que me dice youtube y sí, estoy en contra de youtube porque está haciendo cristianos perezosos cristianos Superficiales. El Señor te dé la gracia de abrir tu pal la palabra de Dios y tú encontrarte con Él todos los días, en la hora que sea. No, no digo horas porque, ay, el pastor dijo que a las seis. Fíjense cómo es nuestro corazón. No, no, a cualquier hora. Pero que tú leas la palabra de Dios que te mostró quién es Cristo y que puedas decir todo el tiempo, tal como está escrito: tuve un sueño, tuve una visión, tuve lo que sea tal como está escrito, acá está escrito, pastor, y si está escrito acá en la escritura, yo debo creer, por fe, que esa es la palabra de Dios y es verdad. No apeles a tu experiencia solamente. Hermosa la experiencia, pero aquí se nos deja claro que la palabra está por encima de la experiencia. Siempre la palabra está por encima de la experiencia y a través de ella debes tamizar todo lo que tú vives y todo lo que tú pienses, todo lo que tú sientas inclusive a través de la Palabra de Dios. Tercero, la urgencia por ir a los que no conocen a Cristo. Hermanos, si esto dejó claro, es que Hechos 15 no iba a obstaculizar el avance del Evangelio Era importante hacer ese concilio Era importante tomar esas decisiones Pero avancemos a alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo Aquellos que necesitan con urgencia la gracia de Dios En esta Navidad te aseguro que Dios te va a poner familias Personas, individuos que necesitan conocer a Cristo Y tú eres llamado a compartir tu fe Cuarto, lo vital del carácter de los siervos. ¿Sabes por qué hay asambleas que se enredan? ¿Por qué iglesias se enredan al tomar decisiones teológicas difíciles, complejas? Examina el carácter de sus siervos. Si tú puedes ver aquí, Pedro, a pesar de que Pablo, perdóneme la expresión, lo jugó en Galatas, porque Pablo lo jugó. Pedro... Y está sometido al cuerpo tranquilo, reconociendo que Dios obró así y da espacio a Pablo y da espacio a Bernabé, quien también se había sentado con él. El carácter de los siervos Jacob se levantó con una clarísima decisión que el Señor había puesto en su corazón y todos los demás experimentaron unidad y unanimidad. En la decisión. El carácter de los siervos es clave para tratar los asuntos de la iglesia. Y si tú percibes que hay algo por aquí rondando, alguna secta, algo extraño, vea, yo, yo puedo decirles que vivimos un tiempo enredados en la terapia, centrados en la terapia. Hemos tenido dentro de la iglesia judaizantes. Hemos tenido personas dentro de la iglesia que vienen de contextos supremamente legalistas, y que te imponen a ti hasta a qué horas debes hacer el devocional y cuántas veces deberíamos tener ayunos en la iglesia. Pero también hemos tenido aquellos que llegan y sienten que porque la gracia de Dios es la gracia de Dios, vivo como quiera. Pastor, no me imponga nada porque es que la gracia de Dios. Pastor, no me diga nada porque es la gracia de Dios. Mucho cuidado con este tipo de detalles. Y finalmente el carácter del Dios Santo. Dios es santo. Y así como Él ama que seamos salvos por la gracia de Cristo, Él quiere un pueblo para Él. Él quiere un pueblo que lo ame, celoso de buenas obras. Él quiere un pueblo que está siendo santificado, por eso en esta Navidad yo quiero decirle a los jóvenes, a los que tienen una relación de noviazgo, lo mismo que Jacobo pensó acá, que te abstengas de la fornicación. Porque se ha tomado esto en nuestra cultura como algo muy natural y muy normal. y Si tú eres un creyente, yo quiero invitarte en esta hora, que en esta Navidad honres a Cristo. Guardes no solamente tu mente y tu corazón, sino tu cuerpo, tu cuerpo para Él. Romanos 12, todo nuestro ser es un sacrificio santo, agradable a Él. No pienses que al terminar este servicio, que bueno, soy salvo por la gracia de Dios, siempre salvo, entonces vivo como quiera. Perdóname, pero tengo que decirte, no es así. El Dios que te salva, el Dios de amor, es el mismo Dios que también es un Dios santo. Y no puedes dividirlo. En esto sí amo a Dios porque es amor, pero cuando es santo y es fuego consumidor, no, 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 ese no es el Dios de la Biblia. No edites la palabra de Dios. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. y Que recuerdes este verso. Creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Le respondas al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redildelpoblado.org